0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magell. Der Giftanschlag an der TU Darmstadt hat letzten Sommer für Entsetzen gesorgt. Jetzt heißt es von den Ermittlern, der Fall ist offensichtlich aufgeklärt. Polizei und Staatsanwaltschaft sind einer 32-Jährigen auf die Spur gekommen. Sie steht unter dringendem Verdacht, diesen Giftanschlag verübt zu haben. Dabei soll sie Lebensmittel in Teeküchen der Technischen Universität Darmstadt vergiftet haben. Und durch diese Lebensmittel haben sich sieben Menschen Vergiftungen zugezogen. Die Betroffenen mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt ist also eine Tatverdächtige gefasst. Und darüber haben wir vor dieser Sendung mit hr inforeporter Mike Markloff gesprochen. Wir haben ihn gefragt, wer ist diese Frau?
0: Bei der Beschuldigten soll es sich um eine 32 Jahre alte Frau aus Mainz handeln, die seit 2017 an der Technischen Uni in Darmstadt als Studentin des Fachs Materialwissenschaften eingeschrieben war. Sie soll tatsächlich nach der Tat im vergangenen August sehr früh in den Fokus der Ermittler geraten sein. Unter anderem sei ihr nachgewiesen worden, dass sie sich zum Tatzeitpunkt in den Gebäuden der TU am Campus Lichtwiese aufgehalten habe. Aber es war ja ein sehr komplexer Fall mit über 1000 Zeugen und unzähligen Spuren und Hinweisen, Deshalb haben die Ermittlungen so lange gedauert. Es wurde ja auch eigens eine Mordkommission für diesen Fall gegründet. Letzten Endes führten die Spuren aber doch zur Frau, die jetzt festgenommen worden ist.
1: Außerdem wollten wir wissen, was denn das Motiv der mutmaßlichen Täterin sein könnte.
0: Also bislang hat sie sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Laut der Darmstädter Staatsanwaltschaft soll sie sich aber von einigen Mitarbeitern der TU verfolgt gefühlt haben. Da gäbe es entsprechende schriftliche Aufzeichnungen, die darauf hindeuteten. Die Frau ist ja auch gleich nach ihrer Festnahme in einer forensischen Klinik untergebracht worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist.
1: Wir haben auch gefragt, wie ist die TU Darmstadt mit diesem Giftanschlag umgegangen? Es wurde ja mehr als ein halbes Jahr nach einem Täter gesucht.
0: Ja, die Verunsicherung war im vergangenen August und September schon sehr groß bei den Studenten und Mitarbeitern. An der TU gab es nach dem Vorfall die Anweisung für sämtliche Nutzer der Teeküchen, nur noch selbst mitgebrachte Speisen mitzubringen, nichts im Kühlschrank und vor allem nichts unbeaufsichtigt zu lassen. Denn immerhin waren ja von den sieben Opfern zwei mit teils lebensgefährlichen Vergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Allen Betroffenen geht es aber wieder gut. Bleibende Schäden sollen sie nicht davon getragen haben.
1: Der Giftanschlag an der TU Darmstadt scheint jetzt aufgeklärt zu sein. Die Ermittler haben eine 32-jährige Studentin gefasst. Sie ist jetzt in einer Psychiatrie untergebracht worden und könnte womöglich schuldunfähig sein. Infos dazu hatte Mike Marklaff. Permanenter Stress, Überlastung und kaum Freizeit. Für viele Ärzte und Pfleger ist spätestens seit der Corona-Pandemie der Arbeitsalltag kaum noch zu bewältigen. Das medizinische Personal spricht von alarmierenden Zuständen, gerade in den kommunalen Krankenhäusern. Und deshalb haben jetzt genau dort die Ärztinnen und Ärzte gestreikt. Sie fordern mehr Geld und vor allem auch endlich bessere Arbeitsbedingungen. Mehr dazu von hr inforeporter reporter Lars Hofmann.
2: Rund 2000 Ärztinnen und Ärzte sind trotz Corona zur zentralen Streikkundgebung auf dem Frankfurter Römerberg gekommen, um ihrem Unmut über die hohe Arbeitsbelastung Luft zu machen. In erster Linie geht es ihnen um die Arbeitsbedingungen in den kommunalen Kliniken, Nachtschichten, Bereitschaftsdienste und Arbeit am Wochenende. Da kommen viele an ihre Grenzen.
1: Man kann sich das so vorstellen, dass immer wieder Kollegen fehlen aufgrund von Krankheitsausfällen und man dann einspringen muss. Und dann muss man zusätzliche Dienste leisten.
0: Die Anzahl der Überstunden, die Anzahl der Bereitschaftsdienste. Wenn zu wenig Personal da ist, fällt auf den Einzelnen zu viel ab. 24-Stunden-Schichten und eine Pause. Muss kein Busfahrer machen. Das ist eine Entwicklung, die on top dann noch Corona hat. Ne? Corona macht alles noch schwieriger.
2: Corona habe die langjährige Entwicklung einfach verschärft. Geld sei auch wichtig. 5,5% mehr fordert die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Für viele Streikende ist das aber eher zweitrangig. Eine junge Ärztin ist mit ihrem Säugling nach Frankfurt gekommen zweites Kind. Arbeit im Krankenhausalltag sei da kaum möglich, sagt
1: sie. Man muss sehr große Abstriche machen, die Kinder müssen Abstriche machen und so ein richtig gutes Modell, auch gerade für Mütter und Väter in der Klinik gibt es nicht.
2: Viele Ärztinnen und Ärzte haben nach über zwei Jahren Pandemie das Gefühl, nicht mehr zu können. Fühlen sich so belastet, dass sie überlegen, ob sie die Arbeit im Krankenhaus nicht aufgeben sollen. Beispielsweise in eine Praxis wechseln wegen planbarer
0: Arbeitszeiten.
3: Also ich überlege tatsächlich auch, ob ich in den ambulanten Bereich gehen soll.
1: Wenn keine Teilzeitmodelle umsetzbar sind, dann kann man davon ausgehen, dass immer mehr Kollegen abwandern werden.
0: Der Notausweg, wenn es irgendwann nicht mehr geht, weil man es irgendwann körperlich nicht mehr kann, ist das schon so. Ja? Muss man im Hinterkopf haben. Ja? Nur wer versorgt dann die Schwerkranken und Schwerverletzten? Das ist die Frage.
2: Eigentlich will er seinen Job in der Notfallchirurgie in Wiesbaden nicht aufgeben. Er hofft darauf, dass die kommunalen Arbeitgeber in den festgefahrenen Tarifverhandlungen zu Entlastungen bereit sind, die sie nach Aussage der Gewerkschaft eigentlich schon in der letzten Tarifrunde vor drei Jahren zugesagt hatten. Aber im Klinikalltag nicht umsetzten. Wenn sich nicht bald etwas bessere, sagt die Vorsitzende des Marburger Bundes, die Rüdesheimer Oberärztin Susanne Jona, kämen schwere Zeiten auf die kommunalen Kliniken zu.
4: Es besteht insgesamt die Gefahr, dass der Arbeitsplatz Krankenhaus unattraktiver wird. Und Kolleginnen und Kollegen tatsächlich sogar auch aus dem Arztberuf rausgehen. Insofern, ja, wir brauchen bessere Bedingungen.
2: Die kommunalen Arbeitgeber halten die Forderungen der Ärztinnen und Ärzte für unrealistisch. Das könne sogar gerade kleinere Kliniken in der Existenz gefährden. Und so dürfte dieser Warnstreik womöglich nicht der letzte in dieser Auseinandersetzung sein.
1: Klinikärzte im Warnstreik. Die Mediziner haben jetzt für mehr Gehalt und vor allem für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Infos dazu hatte Lars Hofmann. Seitdem in der Ukraine Krieg herrscht, bereiten sich auch hessische Kommunen darauf vor, Flüchtlinge aufzunehmen. Die geflüchteten Menschen kommen mit dem Auto oder mit dem Zug. Einige haben das Glück, bei Verwandten oder Bekannten unterzukommen. Andere dagegen müssen sich in einer Stadt melden und um eine Unterkunft bitten. Viele der Flüchtlinge kommen mit Kindern. Und die hessischen Städte versuchen, so gut es geht zu helfen, aber es läuft nicht alles glatt. So bekommen bereits überlastete Städte trotzdem noch mehr Menschen vom Land zugewiesen. Andrea Bonhagen mit einem Überblick. Frankfurt hat
5: über 2500 registrierte, Wiesbaden fast genauso viele, Kassel 2000. Es könnten doppelt so viele sein, denn viele melden sich nicht sofort an. In Wiesbaden kommen etwa so viele täglich wie in der Zeit der syrischen Flüchtlinge wöchentlich. Frankfurt hat schon zehn Sporthallen eingerichtet und muss nachlegen. Trennwände und Feldbetten seien schon knapp und müssten nachbestellt werden. Die Zahl der Flüchtlinge steigt weiter. Darmstadt hat einen Krisenstab gegründet. Bürgermeisterin Barbara Akdenis. Im Bürgermeister-Pohlhaus haben wir 120 Plätze und wir haben auch eine große Sporthalle, in der 550 Plätze zur Verfügung stehen. Wir haben acht Hotels bzw. Pensionen. Wir sind also gut gerüstet. Im Kreis Offenbach gibt es das Parkhotel Frankfurt-Rödermark mit 350 Betten. Der Rheingau hat eine Sporthalle und ein großes Hotel am Rhein. Kassel hat sogar Platz im Rathaus geschaffen. Dort leben 100 Flüchtlinge. Wiesbaden dagegen meldet, kein Platz mehr. Einzelne Geflüchtete werden nach Gießen in die Erstaufnahme verwiesen. Sozialdezernent Manjura.
4: Wir
3: wollen insbesondere nach zwei Jahren Corona-Pandemie die Turn- und Sporthallen gerade für die Kinder und Jugendlichen offen halten. Ich bin Jugend- und Sozialdezernent, deswegen fühle ich mich den Kindern gleichermaßen da
5: verpflichtet. Ein Einzelweg. Alle Städte haben das Ziel, dass die Flüchtlinge nicht in Hallen bleiben. Dringend werden Wohnungen gesucht. Barbara Akdenis aus Darmstadt. Sehr schön ist auch, dass viele Menschen Angebote machen, privaten Wohnraum auch zur Verfügung zu stellen. Da achten wir allerdings auch durch Gespräche genau darauf, dass es eine angemessene Unterbringung ist. Platz ist vielleicht noch auf dem Land. So hat Heidenroth im Taunus zum Beispiel noch 80 freie private Unterkünfte. Wiesbaden und Frankfurt haben besonders viele Geflüchtete. Trotzdem bekommen sie vom Land Hessen noch Flüchtlinge zugewiesen. 140 bzw. 200 Menschen in der Woche. Auf eigene Faust gereiste, schon angekommene Flüchtlinge müssten mitgezählt werden, fordert Christoph Manjura.
3: Wir müssen zu regelhaften Verfahren kommen, sonst gehen wir als Kommunen unter.
5: Das Regierungspräsidium Darmstadt, zuständig für die Verteilung, sagt, Städte und Kreise könnten die Zahl der Geflüchteten jetzt melden. Der Knoten- und Verteilpunkt Frankfurt, in dem täglich bis zu 2000 Menschen landen, fordert eine eigene Außenstelle
1: der Erstaufnahme Gießen. Hilfe für geflüchtete Ukraine. Die wollen und müssen viele Städte in Hessen erweisen. Doch einige Städte sind bereits überlastet. Welche Probleme es bei der Flüchtlingshilfe gibt, darüber hat uns Andrea Bonhagen informiert. In und um Frankfurt wächst zurzeit die Zahl der großen Rechenzentren sehr rasant an. Und damit natürlich auch der Strombedarf. Neue Heizkraftwerke sollen da helfen. Aber das Problem, dabei wird kurz- und mittelfristig auf Erdgas gesetzt. Und das kommt vor allem aus Russland. Wird der Gashahn zugedreht, hat das energiehungrige Rhein-Main-Gebiet ein großes Problem. Denn der grüne Strom, auf den auch die Betreiber der Rechenzentren setzen, der steht derzeit oft nur auf dem Papier. Wolfgang Kettfleisch mit den Einzelheiten.
3: Auf einem ehemaligen Kasernengelände im Hanauer Stadtteil Großauheim wird ein Rechenzentrum der Superlative entstehen. Und gleich daneben wollen die Hanauer Stadtwerke und ihr Gesellschafter Mainova ein neues Heizkraftwerk bauen. Es soll die Stadt mit Fernwärme versorgen und zunächst mit Erdgas betrieben werden. Aus einer Fernleitung, die direkt in der Nachbarschaft verläuft, wie Stadtwerke-Geschäftsführerin Martina Butz bestätigt.
4: Ja, In der Nähe von der Großauheim-Kaserne liegt eine große Zuleitung von Gascade, die wir dann auch benötigen, um unser Gas zu erhalten für dieses Kraftwerk. Dann ist die Frage, wie das politisch geklärt wird. Aber wir machen unsere Kraftwerke auch H2-ready, also dass wir die Wasserstoff bereit haben, dass wir im Zweifel dann auch Wasserstoff zumindest zumixen können, statt russischem Erdgas, wenn Sie es so wollen. Das ist die Zukunft.
3: Aber zunächst soll Gas die Turbinen antreiben, Erdgas, das vor allem aus Russland kommt geliefert von einer Firmengruppe in Kassel, die zur Hälfte dem staatlich gelenkten russischen Energieriesen Gazprom gehört. Eine Alternative zum Gas, die einen bezahlbaren Strompreis ermöglicht, sieht Martina Butz derzeit nicht.
4: Das ist momentan eben dann auch das Effizienteste, wenn Sie sagen, wie effizient bekommen Sie Wärme und Strom, zu welchem Preis. Das ist Gas geführt, das ist auch klar, dass die Bundesregierung ja in ihrem Koalitionsvertrag dann gesagt hat, Gas ist als Überbrückungsmedium weiterhin erstmal wichtig.
3: Auch in Frankfurt wird ein neues Gaskraftwerk gebaut. Bis 2050 will Hessens größte Stadt ihren Energieverbrauch halbieren. Das klingt im Moment utopisch. Ein Grund ist der Boom der Rechenzentren, die sich in und um Frankfurt ballen. Warum, erklärt Anna Klafft, die Vorstandsvorsitzende des Dachverbands German Data Center Association.
4: Je mehr Daten transferiert werden müssen, desto wichtiger ist ja quasi die Geschwindigkeit. Deshalb müssen auch Datenpunkte möglichst nah an einem anderen Datenpunkt sein. Deswegen müssen diese Rechenzentrum irgendwie auch in der Nähe stehen.
3: Nicht nur wegen des Frankfurter Internetknotens D-Kicks, sondern auch wegen der Vernetzung miteinander. Klafft sagt, diese Struktur sei systemrelevant. Die Datenfabriken im Rhein-Main-Gebiet bildeten das Rückgrat der Digitalisierung.
4: Wir sind zuständig für fast alle digitalen Anwendungen, die man sich überhaupt nur im Kopf ausmalen kann. Ist gerade das, was wir jetzt auch durch den Corona-Boom erfahren haben, ob das die Zoom-Meetings sind, die Teams-Meetings, alles muss ja irgendwo zusammenlaufen.
3: In und um Frankfurt fließen riesige Summen in den Ausbau der Stromnetze. Große Datencenter werden oft gleich mit eigenen Umspannwerken geplant. Branche und Kommunen setzen auf erneuerbare Energien, aber noch ist das oft mehr Schein als sein, sagt Hannaus Stadtwerkechefin Martina Butz.
4: Man hat bisher gerne grünen Strom über Zertifikate abgebildet. Da gibt es also einen großen Markt für, da es so wenig Mengen gibt, die sich einkaufen können, machen sie das typischerweise über Wasserkraftanlagen im Ausland.
3: Dafür gibt es einen Begriff. Greenwashing. Allerdings sagt Butz auch, es habe ein Umdenken eingesetzt. Der künftige Betreiber des Hanauer Megarechenzentrums etwa hat sich verpflichtet, den Ausbau der Solaranlagen in der Region mitzutragen. Um den Strombedarf im Rhein-Main-Gebiet decken zu können, ohne die Klimaziele aus den Augen zu verlieren, braucht es natürlich mehr. Viel mehr.
1: Durch die vielen Rechenzentren und andere Energiefresser könnte das Rhein-Main-Gebiet in Not geraten, angesichts der drohenden Energiekrise. Infos dazu hatte Wolfgang Hettfleisch. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magell. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf haerinforadio.de